1: Queridos Zascandiles, a esta nueva taradez de los muchachos de Zascandileando, esta vez en forma de podcast. Eh, Yo soy Diego Leache y estoy con mi compadre Jesús Manzano. Eh, ¿Qué tal, Jesús? Hola,
0: Diego. Pues muy bien, aquí andamos preparando el primer programa. Es un día un poco complicado, de repente sale el sol, de repente llueve y bueno, estamos aquí, aquí en Madrid encerrados porque Semana Santa y no... Y no podemos tascandilear. Pero bueno, vamos al grano. Eh, Yo creo que tendríamos que hablar un poco eh, y explicar a los ahora oyentes, antes lectores, eh, o ambas cosas ahora, un poco sobre el el blog que tenemos y sobre lo que vamos a
1: hablar aquí en en el podcast. Pues sí, correcto. La verdad que, bueno, es, es muy sencillo porque básicamente dada la, la, la hiperactividad de tu cerebro que siempre está pensando alguna tontuna, pues hace ya bastantes años en 2015 se te, se te ocurrió pues crear un blog de la, de la provincia de Cuenca dada la escasez de información sobre muchos pueblos y, y parajes y bueno, también debido a que, a que mi pueblo está en Cuenca que aprovecho para, para nombrarlo que es Orcajada de la Torre, eh, pues al final podemos aprovecharlo para, pues para viajar desde allí, utilizarlo como base para, para pernoctar y, bueno, era una facilidad. Entonces creamos Tascandileando por Cuenca, eh, como he dicho, en 2015. Y, bueno, parece, parece mentira, pero este mes de abril ya cumplimos seis años y... Y bueno, dos años y medio después de de crearlo nos expandimos a a toda Castilla-La Mancha. Y bueno, ¿de qué qué hablamos en el el blog? Os preguntaréis. Pues de pueblos, de parajes naturales, de gastronomía. También hablamos de las capitales de las cinco provincias que tiene Castilla-La Mancha. Eh, Pues un poco de ocio, curiosidades. También tenemos alguna entrevista por ahí. Así que, bueno, si queréis echarle un un vistazo al blog, pues estáscandileando.com, ahí lo tenéis. Pero bueno, que al final esto es un podcast, así que Jesús, si haces el favor, cuenta un poco, pues bueno, qué van a poder escuchar los oyentes, por qué elegimos este nombre tan curioso, etcétera. Bueno, pues vamos a
0: empezar quizá por el por el nombre, que, que, que bueno al final ha, ha sido un proceso un poco de, de ir descartando nombres, ir viendo algo que encajara y que, digamos, tuviera eh, un significado que, que cuadrara con, con el podcast. Entonces, por eso al final decidimos de casquera, porque al final es, es una palabra muy, digamos, típica de Castilla-La Mancha y, y es muy al final es muy clara, ¿no?, Eh, lo que estamos estamos diciendo aquí, que es básicamente una... eh, estamos eh, hablando, cascando, y, y bueno, es es lo que queremos eh, transmitir aquí, una una conversación en la que, bueno, de momento somos dos. La idea es que, bueno, en en algún momento, pues, pues haya entrevistas o o traigamos gente que, que, bueno, sobre todo que pueda pueda aportar. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Pues, bueno, eh, yo creo que, que, que... Eh, Lo principal aquí es eh, hablar sobre pueblos, parajes naturales, que que digamos que va a ser un un espejo o un reflejo de lo que es el el blog, pero con el el formato podcast, que que al final lo bueno que tiene eh, es que se puede llevar a a cualquier sitio y no tienes que estar eh, leyendo... eh, Es verdad que pierdes, bueno, la parte, la parte de las imágenes, pero bueno, al final el que quiera entrar al blog, como, como ha dicho Diego, pues, pues puede entrar. Eh, ¿Qué más eh, vamos a hablar aquí? Pues bueno, vamos a hablar de noticias, eh, que sean recientes y sean interesantes, eh, de gastronomía también, porque bueno, tenemos esa, esa parte, ¿verdad, Diego?, en la que nos, nos gusta siempre que vamos a los sitios descubrir ahí, un ahí, poco... Ahí, ¿no?
1: nos gusta tripear, sí. sí. sí.
0: Total, nos gusta, nos gusta saber qué se come en cada sitio, qué restaurantes son recomendables. Que, que, bueno, por supuesto, siempre si, si tenéis algún sitio que creéis que podemos que ir o debemos ir, pues nosotros encantados. Y bueno, pues. Eh... Ahora, eh, supongo que con, con el rodaje y con el tiempo habrá nuevas secciones eh, que iremos descubriendo poco a poco que incluso ni ahora mismo tenemos pensado. Porque la idea de esto es que sea, sea un podcast vivo y que, bueno, en función de lo que se nos ocurra y también lo que vosotros eh, queráis eh, aportar o, ve, o veáis oportuno que, que pueda aparecer, pues, pues bienvenido sea. Pero bueno, no me enrollo más. Eh, ¿Le damos caña?
1: Venga, va. Eh, voy a empezar yo hablando de bueno de uno de mis pueblos preferidos en la provincia de Cuenca Que bueno que me consta que también es uno de los, de los tuyos, Jesús Esta localidad es muy especial porque fue el primer pueblo que visitamos Cuando empezamos eh, con el blog y la verdad que fue, fue pura casualidad eh, Un flechazo instantáneo me acuerdo que íbamos de camino al, al nacimiento del río Cuervo, que es bueno como uno de los sitios simbólicos de la provincia, y como íbamos con bastante tiempo, pues decidimos parar en, en alguna villa anterior pues para verla y tener ya más contenido para empezar publicando post en el blog. Total, que paramos en Huélamo. Eh, Huélamo es un pueblo precioso de la, de la serranía alta de Cuenca, eh, ¿Cómo se llega? Pues es muy sencillo. Eh, antes de llegar a, a la ciudad de Cuenca, en una rotonda que hay que te marca el, el parque, natu- el parque de natural de la Serranía de Cuenca, cogemos la carretera, que al final es la carretera de la, de la sierra, y pues, pasando por Villalba de la Sierra... Eh, pasando por el, pues el desvío del Ventano del Diablo, por Uña, eh, pasado el embalse también de la Toba, pues llegamos al desvío de Huélamo, que, que está antes de, de Tragacete. Es el pueblo siguiente así más conocido. Pueblo Zascandil, además. Eh, sí, totalmente. <ríe> pueblo Zascandil-Tragacete, eso es. Y, y nada, pues subimos a, subimos a Huélamo. Recuerdo además que para subir hay, hay unas paellas gigantes que la carretera hace unas, unas curvas tremendas y, y es un pueblo muy bonito que está en la. en la ladera de una montaña. Eh, te, tenemos una amiga en, en mi pueblo, en Orcajala, a Reme, que dice que, que es como un Belén ese pueblo, y, y, y la verdad es que no le falta razón, porque la verdad es que la, la estampa es impresionante. Recuerdo también que cuando. Cuando llegamos, lo primero que hicimos, eh, algo poco novedoso, es. eh, fuimos al bar. Y y bueno, mientras nos tomamos ahí un refrigerio tranquilamente, pues preguntamos al al camarero un poco los sitios así más más emblemáticos para para ver. Y lo primero que nos recomendó fue ir al Castillejo, que que son unos restos que están en en la zona oriental del, del pueblo. En, en. la. Bueno, en el extremo. En la parte más a la derecha del pueblo. En, el, en ese extremo y hay un. Y hay un mirador. Que. que de hecho la, la portada que tenemos del post es desde ese mirador. Y, y la vista es impresionante del, del pueblo. De cómo está en la en ladera. Y, y puedes dar buena cuenta de, de lo bonito que es y, y lo agradable que es. Eh, más cositas de. De Huélamo. Pues bueno, aparte de de pasear por sus calles serranas con, con tanto encanto podemos hablar de su patrimonio religioso que, cuya protagonista vamos es la, la iglesia de, de Nuestra Señora de la Asunción que bueno tampoco es un templo de, de muy grandes dimensiones pero, pero es una iglesia de piedra eh, bonita por fuera y que a mí sobre todo lo que más me gusta es que encaja a la perfección con el, con el entorno que la rodea, ¿sabes? Como que como que pega mucho con, con el paisaje y, y es muy y está muy chula. Totalmente. También...
0: Tiene, estoy viendo ahora mismo que tiene un frontón por detrás justo. Sí,
1: sí, sí. <risa> la verdad que sí. Me recuerdo que había como más, más zonas de, de ocio así, así cerca de, de la iglesia y siguiendo, siguiendo el camino de la iglesia al, al fondo teníamos la, la ermita de la Virgen del, del Pilar que es una ermita del siglo XIX y que tenía pues anexo el, el cementerio de la, de la localidad eso digamos que son los, los dos monumentos más, más característicos de, de Huélamo pero a mí personalmente la, la zona que más me gustó fue la del, la del castillo donde se encuentran los restos del antiguo castillo de de Huélamo, que bueno, los restos, que la verdad que queda queda bastante poco, y están en un un pequeño cerro junto a la la localidad al cual se accede al lado de la la iglesia, está la la subida al, al cerro. Eh, y bueno, es que al final, en época musulmana, Huélamo fue una de las fortalezas principales de Cuenca de además de Euclés bueno, de, de y Huete, y esto era debido a su, a su localización, que tenía pues bueno gran, gran valor estratégico porque servía de defensa sobre el barranco del judío, que estaba en el camino de, de Albarracín, y era pues bueno un paso de, pues, digamos de gran valor militar. Y bueno, esto hablamos del siglo X y una vez conquistada la provincia por las tropas de Alfonso VIII, el municipio pasó a pertenecer a, a la Orden de los, de los Caballeros de, de Santiago, como, como otros tantos pueblos que, de Cuenca que, que pertenecieron a, a esta Orden y, y bueno, el castillo fue sede de esta Orden de, de Santiago. Y, y bueno, ha sido esta villa testigo de, de numerosos conflictos en la historia de España ha sido zona de combate en la guerra de la independencia, en las guerras carlistas en la guerra civil, así que bueno eh, podemos decir que ha sido un pueblo con un papel muy, muy relevante en la en la historia de nuestro país y, y no sé Jesús, yo no, no sé qué piensas tú pero yo es que tengo este pueblo como totalmente idealizado, no sé si es porque porque fue el primero que, que que vimos, fuimos, pues, puede que ser, algo, puede ser. Montamos el, el blog así un poco, venga, vamos a hacer algo y tal, pero fue como, toma, la primera a la frente. Va, vas a ver el primer bolo y es esta, esta maravilla, ¿no? Sí, sí, eso desde luego ya que
0: queda para siempre en el, en el blog, que fue, fue el primero. La verdad que, como dices, el, el recorrido, la, las paellas estas que hay que pueden ser dignas de una etapa ciclista o de un rally, eh, pues, pues la verdad que nos, nos impresionaron bastante porque era, era una forma curiosa para para acceder a un pueblo. Y bueno, pues pues desde luego no nos defraudó.
1: No, no, para nada. La verdad que es un pueblo muy muy recomendable para para visitar. Y no sé qué te parece, vamos a cambiar un poquito de de tercio si quieres y vamos con alguna noticia, ¿vale? Vale.
0: Eh, Bueno, vamos a hablar en este caso de una noticia de de Castilla-La Mancha y eh, la noticia que hemos elegido Es eh, un hallazgo que ha habido en en la ciudad de Toledo, en la la capital de Castilla-La Mancha, de eh, un un hallazgo de tres torres y un tramo de muralla eh, construidos por el califa Abderramán III en Toledo. Eh, La época no la tenemos muy clara, por, por un lado dicen que fue el primer tercio del siglo X, por otro lado dicen que es en el siglo IX... Eh, Bueno, independientemente de esto, que que supongo que cuando cuando se terminen de hacer los estudios se podrá fechar con más precisión, pues bueno, esto aparece eh, muy cerca de lo que es eh, el Alcázar de Toledo. De hecho, estamos estamos ahora mismo viendo las fotos. Eh, Esto es en el Paseo de de Cabestreros. Son unas fotos del Ministerio de Cultura y lo estamos viendo en en la página, vamos, en el, en el portal de noticias, eh, en castillalamancha.es, es donde, donde vimos esta noticia, y bueno, pues la verdad que es que es muy interesante siempre ver que, que en la ciudad de Toledo eh, siempre se encuentra algún, algún nuevo vestigio o alguna algún nuevo resto arqueológico por, por descubrir, y los que sí, quedarán.
1: Totalmente, parece, parece mentira que pueda llegar a ser más monumental de lo, de lo que es a día de hoy, pero pero sí, ¿no? puede, puede llegar a serlo y, y pueden seguir descubriendo eh, monumentos y, y lugares nuevos. ¿no?
0: Completamente. Según dicen en la noticia, pues bueno está integrado en lo que era el, el sistema defensivo de la, de la actual muralla medieval. Son, son seis metros y bueno esto se descubrió como a finales de, de febrero. Eh, Pues nada, darle la enhorabuena a los arqueólogos, restauradores, conservadores, a todos los que están allí trabajando al final sobre el terreno, que que son los que han han hecho que esto se se haya podido descubrir. La obra es del Ministerio de Cultura. (risa) Y ahora pues bueno, eh, vamos si quieres, eh, seguimos con con noticias, pero nos vamos si quieres a, a la provincia origen del Bloja, a
1: Cuenca. Pues yo creo que sí, porque... La semana pasada, eh, en una noticia de, de la tribuna de, de Cuenca, en este caso, aunque bueno, ha salido en, en más medios, pero no nos hemos fijado en este, eh, resulta que el sábado pasado, eh, día que día fue el sábado pasado, 27 de marzo, eh, ha vuelto sí. a abrir el, el parque cinigético de Losquillo, muy conocido en la, en la provincia de Cuenca, que, que se encuentra en la en la serranía eh, abierto con, con unas condiciones un poco especiales dado que estamos en, en pandemia y en este caso va a tener dos pases al día eh, de 10 personas cada uno de ellos eh, incluido el, el guía eh, y los horarios de estos dos pases van a ser de a las 11 y media y a las 4 y media vale, para que lo tenga en cuenta la gente eh, y, y pueda pueda visitarlo, la verdad es que recomendamos encarecidamente esta esta, veci- esta visita a este parque en el que en el que se recuperan distintas distintas especies porque es, es uno de los sitios en mi opinión imagino que la tuya también uno de los sitios más especiales de, de la provincia no Jesús sí, no sé cómo recuerdas nuestra Además, visita
0: además era es un sitio que bueno cada vez se conoce más pero no deja de ser un sitio que no tiene ese reconocimiento total o, o, sí. o esa no lo conoce todo el mundo entonces bueno eso yo creo que, que lo hace también lo hace también sorprendente cuando cuando lo visitas y, y bueno descubres eh, todos los animales y la, y la maravilla natural que es que es este parque
1: Sí, sí, además que, joder, me recuerdo que te te hinchaste a a sacar fotos de de los animales, ¿no? Es que en en pocas te has has visto así, ¿eh?
0: Total, total, recuerdo sobre todo de, de aves, no me acuerdo exactamente si era... Es que no me acuerdo qué, qué, qué pájaro era, pero, pero tengo una, una foto allí que está mal que lo diga yo, pero creo que es de las mejores fotos que he hecho. Y luego, bueno, pues tuvimos la suerte que, que nos decían que no era tan habitual de que los, los lobos se dejaran ver ese uh-huh. día. Y entonces, bueno, eh, pese a que había una verja, pues bueno, pudimos sacar también alguna, alguna foto aceptable y por supuesto luego uno de los animales que yo creo que son, son un, las estrellas de allí son los osos.
1: Sí, sí, también que no. además nos dijeron que, que justo el día anterior había otro grupo y no, y no se habían a, asomado y como que se fueron ahí de, de bajón y nosotros tuvimos
0: tuvimos mucha suerte o sea que, sí, que bueno sí. gracias a eso está se puede mostrar en el
1: en el blog sí eso es eh, desde aquí quiero también recordar a nuestro guía que fue Raúl que fue un, un auténtico fenómeno cierto porque ya no solo la, la visita a los quillos es especial porque pues porque ves cosas muy chulas al final. ¿eh? Ves cosas que dicen, madre mía, ¿sabes? parte del paisaje no, no, no se suelen ver osos en, en el día a día. Pues, bueno, ves muchos corzos, jabalís, eh, los lobos, como como has citado tú, un montón de aves, que es una, es una pasada, ¿sabes? Pero luego es que los, los guías, bueno, en este caso fue Raúl, es como que te, te lo hacen súper didáctico, ¿sabes? Por eso... Eh, se aprende un montón y, y ves cosas muy chulas también yo creo que es muy recomendable para ir con niños porque le, le hace, hace mucha labor de concienciación sobre la naturaleza sobre los animales y, y creo que es que es bastante importante así sí, que estoy
0: completamente de acuerdo
1: así que nada si, pues si, si nuestros oyentes los zancadiles que nos escuchen quieren reservar o ir dentro de poco pues nada entrar en su web que es parquelosquillo.com y bueno, ahí podrán podrán reservar y podrán ver las fechas disponibles, los horarios y ya que se amolden que se a a lo que ellos, a lo que ellos prefieran o, o puedan. Bueno, y... decir que, que
0: todos, todo lo que estamos hablando acerca de los posts, de las noticias, eh, lo dejaremos dentro de lo que es la escaleta del programa. O sea, ahí cuando, cuando accedáis eh, podréis ver todo, todo lo que hemos hablado y todo lo que vamos a hablar. Y, y estará todo todas las fuentes citadas para que podáis verlo.
1: Vale, ¡Qué arte tienes, Chato! Así que, oye, si quieres, eh, pues ya eh, vamos a hablar de, de otro pueblo, ¿vale? Si quieres ya ampliamos a... ...al resto de Castilla-La Mancha y y bueno, ¿en qué has pensado para este este primer programa?
0: Bueno, pues se me ha ocurrido hablar de de un pueblo de Toledo, eh, que fue el primer pueblo que hablamos de de Castilla-La Mancha en el blog... Y y bueno, es es un pueblo que además está ubicado en en un punto, digamos, estratégico. Porque pasa. O sea, su término municipal, pues su término pasa a la A5. Y pasa a la A40. Que la, digamos que la A40 es es una vieja, conocida, no tan vieja, porque también la usamos actualmente. Es por donde vamos a, a Orcajada de la Torre. Y bueno, pues pues también ha vertebrado unas cuantas excursiones y empieza empieza en Tarancón, por donde la cogíamos nosotros. Pero bueno, aquí aquí realmente es donde empieza, en en Maqueda. Eh, Bueno, además, eh, yo yo tengo cierto cariño a a este pueblo porque, porque, bueno, eh, yo he estado dos años viviendo en Extremadura, en Mérida, y todas las semanas iba y venía, y todas las semanas veía algo de este pueblo que es eh, inconfundible, que es su castillo. Castillo está está ubicado en un alto y bueno, pues pues es algo que que siempre ves cuando vas por la autovía, además, eh, bueno, pues llama la atención. Eh, Nada, vamos a a empezar hablando por el castillo, ya que estamos eh, con ello. Y bueno, en en sus orígenes era un puesto de vigía romano. Eh, Luego se levantó el castillo en época musulmana y en el siglo X, eh, pues se amplió teniendo otra reforma en el siglo XV, que es la que le da la forma que tiene ahora que es eh, un museo histórico de la, de la Guardia Civil. Eh, fue declarado Monumento Histórico en 1931. Y bueno, pues la verdad que por fuera es, es bastante espectacular. Me acuerdo que cuando, cuando fui, pues no sé si te acuerdas, Diego, paramos allí, que íbamos con, con mi coche y, y aprovechamos a echar unas, unas fotos con el coche y con... Sí, sí,
1: que... <risa> con el nos, echamos a, nos echamos a un lado de la carretera ahí para, para ver... Para ver y sacar una buena foto de, del castillo, que, que, que está muy, muy pegado a la. No, a ver, no, a, no nos echamos a un lado de la autovía, evidentemente. Sino claro, a, no, no, era la... La, la
0: comarcal. <ríe> ya en
1: el, a la comarcal en el, en el desvío y, y sacamos una buena, una buena fotillo. Es que la, las vistas desde, desde, la, desde la autovía, según va por la carretera del castillo, son, son impresionantes, sí.
0: Pues nada, no, vamos a seguir hablando un poco del, del pueblo, que, que, bueno, como hemos dicho, pues está muy bien comunicado. Eh... Está, digamos que desde aquí podemos bien o o, o ir a Talavera o ir a a Toledo, con lo cual la comunicación es es muy buena. Y eh, bueno, pues el día que fuimos, fuimos con nuestras santas eh, allí, que la verdad es que que, si mal no recuerdo era un día que ya hacía un poco de calor, porque por lo que veo en las fotos era, era un día soleado. Sí, o sea, que sí, sí. que tenía, tenía que hacer bastante, bastante calor. Bueno, pues, pues aquí eh, lo primero que hicimos cuando llegamos fue ver eh, la plaza del pueblo, la plaza de la Constitución, que había un, un rollo, un, un rollo de justicia eh, ubicado en, en, el, en el centro, al lado del, del ayuntamiento.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Qué más destaca aquí en, en la localidad? Pues bueno, tenemos la, la iglesia de Santa María de los Alcázares que tiene, tiene al lado una, la puerta califal que llaman y, y bueno pues pues la verdad es que la, la estampa que, que produce es bastante espectacular estamos estamos aquí viendo las fotos y, y la verdad es que es, está bastante chulo Fue sí, la el... que
1: esa parte de, del pueblo a mí me dejó uh, loco además de bueno al final el, el castillo se lleva la fama también es verdad que merecidamente pero pero esa puerta califal es, es impresionante
0: completamente No pudimos entrar, si no me equivoco, Diego,
1: no a, no, la, claro. la, a lo que
0: es la iglesia, porque dentro, dentro hay cerámica renacentista talaverana, en los, en los lados del, previ, del presbiterio y de la pila eh, bautismal. Pero bueno, como siempre decimos, cuando, cuando se nos quedan cosas pendientes, así es la manera de, de volver a estas, a estas localidades.
1: Pues sí, porque al final es algo que, que, que nos pasa nos pasa a menudo, ¿no? Que que hay algo que que lo encontramos cerrado y y nuestro gozo en un pozo.
0: Pues sí, total, pero bueno, es es como digo, la manera de de volver a ir allí. Eh, Luego también estaba la la iglesia de Santo Domingo, eh, que quedan unos restos que se se pueden ver, y eh, una torre que es la Torre de la Vela, que es eh, la única parte que queda de lo que es una fortaleza que existió en Maqueda. Eh... Bueno, miento, no es la única parte, es una, es una de las partes que esto se extiende hasta, hasta el castillo. que Por ejemplo, luego eh, también la Puerta Califal era parte de, de esta muralla. Y bueno, pues por último, eh, hoy no vamos a hablar de gastronomía como, como creo que hablaremos en otros eh, programas, pero bueno, vamos a, a destacar que ese día paramos a comer en el, en el mesón castellano. Eh, uh-huh. No recuerdo ya que comimos, pero bueno, seguro que que comimos muy bien. Me acuerdo que fue algo de raciones.
1: Sí, sí, la verdad que que estuvo estuvo muy bien.
0: Y bueno, pues pasamos a otra sección eh, en la que vamos a hablar de palabras eh, o vocabulario zascandil. Como hicimos en su momento al principio en en Cuenca, en en la parte de Cuenca del blog. Pero bueno, eh, como muchas veces nos pasa, luego al final el problema que tenemos es es el tiempo. Entonces, eh, aquí vamos a tratar siempre de hablar de de alguna palabra, eh, bien sea de de Cuenca o de Castilla-La Mancha. Al final, eso nos es un poco indiferente, pero para conocer un poco más su uso y y aprender, que es es la idea que tenemos aquí en en el blog. Eh, Bueno, como estamos, cuando estamos grabando, esperemos que no tardemos mucho en editarlo, pero estamos a primeros de abril y entre abril y y mayo, pues es la época en la que florecen, vamos a hablar de los ababoles, que, que ababol es la, el nombre popular de la amapola. Hemos mirado en la RAE, y bueno, yo creo que, que además esto a mí me ha hecho bastante gracia, porque digo, mira, también, también nos sirve para para definirnos a nosotros, que es eh, tiene un segundo una segunda acepción, que es persona distraída, simple y, y abobada. Entonces no sé cómo te parece a ti, pero, pero creo que encaja bueno, muy bien con, con nuestra descripción.
1: Sí, sí, en vez de ababol le podía poner Zascandileando, o los, chavos, los chicos de candileando y, y nos definen ahí a, a la perfección.
0: Total. Y bueno, eh, sobre el ababol, además, decir que, que bueno, también lo he elegido, aparte de que encaja en el tiempo, porque en el libro con en sismos, el, el libro de Pedro Yunta Martínez es la primera palabra que aparece, entonces, bueno, pues pues yo creo que que todo encajaba, igual que antes, como hemos dicho, con Maqueda o con Huélamo, que son los primeros pueblos que visitamos, pues bueno, es una manera también de de empezar por este comienzo, y y bueno, pues aquí eh, lo que podemos leer es que es el nombre popular de la amapola, y que eh, constituyen un buen y económico alimento para los animales domésticos. Entonces, pues bueno... eh, muy interesante este libro, desde luego. Eh, aquí podemos encontrar un montón de, de acepciones y de palabras para, para conocer un poco más sobre el, sobre el habla de Cuenca. Y bueno, pues eh, creo que ahora nos toca hablar de otra sección, ¿verdad, Diego?
1: Eso es. Daremos. Bueno, en, en siguientes eh, programas estaremos más pendientes de, de. de esas palabras, de esas frases que, que, que entretienen. Tanto y que, y que rememora las tradiciones de, de bueno, Castilla-La Mancha y de las distintas provincias. Y como bien has dicho, vamos ahora con, con una sección del, del podcast que hemos titulado A Tradición. Y la gente dirá: ¿Y esto qué es? Pues consiste en que te voy a hacer una pregunta un poco comprometedora, siempre relacionada con nuestros viajes, evidentemente eh, a ti Jesús, y bueno tienes que contestar, y pero bueno la, la gente dirá, joder pues que poco fuste si se la puedes comentar antes de que empecéis a grabar y, y que se piense la respuesta y joder vaya vaya qué sencillo, pero tenéis que confiar en nosotros que
0: doy fe que, de que no, no sé nada ¿Qué? y de hecho temo temo que me va a preguntar que no,
1: que no, no va a ser así, bueno tenéis que fiaros un poco de De nosotros, y la la pregunta es muy sencilla, es un poco. a ver, es un poco putadilla, pero. Pero yo quería saber cuál es. eh, el pueblo, ya no solo de de Cuenca, sino de de Castilla-La Mancha. Que menos. O sea, que menos te ha gustado, que te ha defraudado un poco más. Eso que te llevaste a lo mejor un. un sabor un poco. Un poco agridulce, que seguro que tiene, evidentemente, una buena explicación, ¿sabes? Porque la, o sea, a lo mejor la gente de ese pueblo se dice, oye, pero ¿cómo te atreves? Pues no, hombre, eh, seguro que tiene una explicación, pero yo tengo curiosidad por, por ello. Jesús, no sé qué, qué me puedes decir al respecto, si te puedes cagar en mí, bueno, lo que soy ya lo que
0: Bueno, es una pregunta, a lo mejor luego me van a me van a crucificar. Eh, pero bueno, <risa> <risa> hay que responderla. Gan, con gan, lo cual...
1: Ganando seguidores aquí desde el primer programa, claro que sí.
0: Además, emplazo a a la gente de, de esta localidad que, que bueno, eh, si nos escuchan, que, que estamos por supuesto, dispuestos a volver allí y hacer una, una ruta eh, para, para conocer más cosas y seguro que tiene, tiene mucho más encanto. Eh, bueno, el pueblo que se me ocurre así a gote pronto por, por un poco la, la experiencia que tuvimos el día que fuimos y, y sobre todo principalmente, además, que, que, que es lo que quiero recalcar, porque la, al final la experiencia de cada uno es única y, y hay un montón de variables que son las que influyen en ello. Y, y en este caso, yo recuerdo que ese día hacía muchísimo, muchísimo calor, y es en, en motilla de palancar, no sé si te,
1: te acuerdas, Diego. Lo, lo pasamos mal, lo pasamos mal,
0: Hacía bastante calor... Eh... Bueno, de aquí, por ejemplo, además, ahora, ahora que estamos hablando del pueblo, eh, es el gran Quique García, el, el único futbolista con Kense que está en primera, en, en el Eibar, sí, sí, que
1: jodita. siempre queremos
0: hacer una entrevista, pero, no, pero al <risa> sí. final
1: nunca la hacemos. Sí, 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 es verdad, es verdad. Además que está haciendo un temporada, yo creo que es su temporada con, con más goles en, en el Eibar. sí.
0: Que de hecho, ahora mismo, no sé cómo habrá terminado, pero estaba jugando contra el Real Madrid. Sí, ha, ha palmado
1: con el, con el Madrid. Ha
0: quedado 2-0. <risa> Bien, bien, pues, pues nada, pues y un poco eh, la decepción vino más que nada por ese calor. Porque mmm, preguntábamos a la gente, ¿recuerdas Diego que estábamos buscando un edificio? No me acuerdo ahora exactamente. ¿Casa de los Lujanes podía ser?
1: Sí, me suena, y que no sabía nadie Na- de,
0: de qué sabi- le hablaba. Nadie sabía decirnos que, dónde estaba, entonces era como, como un poco desconcertante. Pero bueno, no tenemos duda que... Porque además es un, es un pueblo grande en, en Cuenca. Estoy viendo un poco aquí ahora, ahora que ya ha entrado en la noticia. Y, y bueno, tiene 6.000 habitantes casi. O sea, que es un pueblo grande y que seguro que, que, que a lo mejor lo que no tiene o no nos parecía tan interesante como pueden ser edificios y tal, lo tienen sus gentes. Con lo cual, eh, porque muchas veces al final es eso. Muchas veces hay pueblos con, con un patrimonio que no es tan exuberante, pero, pero vas allí... Y, y te lo pasas muy bien. O sea que desde aquí emplazamos a que si, si alguien de Motilla nos escucha y nos quiere descubrir el pueblo, quiere que, que, que vivamos una experiencia distinta, eh, nosotros encantados. Y bueno, ya la semana que viene me tocará a mí, ya, ya le daré una vuelta. <risa> bueno, la semana que viene o cuando sea. <risa> sí, Pero sí, le daré bueno. una vuelta. <risa> ya,
1: ya, te, ya te temo, sí, sí, sí. <risa> vale, pues eh, yo creo que vamos a ir a ir terminando ya con la con la última sección que sí. se llama Más allá, en la que, bueno, vamos a recomendar de forma más breve, no, no, no explayándonos quizás tanto como con los pueblos de Castilla-La Mancha, otro destino, pues de más allá de, de las fronteras de, de, de Castilla-La Mancha y. Y bueno, no sé no sé Jesús, que si has pensado en alguno, si quieres hacer los honores y, y comentarnos un, un poquito.
0: Pues, pues sí, sí que había pensado en uno y además, eh, bueno, pues con bastante sentido. Primero porque vamos a hacer y vamos a hablar de una localidad que está en Madrid, que al final es, es nuestra, digamos, Villa Natal. Nosotros somos de, de Madrid Capital, de, de Moratalaz, de, de un barrio. Y, y bueno, en este caso vamos a hablar de, de un pueblo. Que, que actualmente es eh, no, no estoy allí al 100%, pero es, digamos que es donde, donde eh, tengo yo mi casa, que es Colmenar de Oreja eh, bueno, pues sobre Colmenar eh, tú también la conoces, Diego, o sea que también puedes uh-huh. eh, opinar un poco eh, es, como digo yo, es Madrid, pero, pero realmente podríamos encuadrarla perfectamente en, en un pueblo zascandil, porque porque bueno, es es la frontera justo con con Castilla-La Mancha, con con la provincia de de Toledo, y y bueno, por allí ha pasado eh, la Orden de Santiago, que que tenía su sede en Uclés, con lo cual, bueno, pues pues, eh, qué mejor que que empezar hablando de un pueblo que tiene parte parte un poco zascandil Eh, Sobre el pueblo, pues bueno, una de las... digamos, de los monumentos o lugares más fotografiados y más vistos, eh, pues es su plaza, eh, la plaza mayor, eh, donde está el ayuntamiento, está el Pósito Real, y bueno, pues es la zona, digamos, de, de ocio del pueblo, eh, hay un montón de bares, y, y bueno, cuando, cuando la gente va allí de visita, o los, eh, o la, o los propios eh, lugareños, pues van allí a, a disfrutar de, de esta zona. A mí me recuerda mucho esta plaza, Ah, Bueno, hay, al final es una plaza castellana, porticada, eh, muy bonita, la verdad. Eh, de hecho, bueno, la de Chinchón me parece que es un poquito más alta, es de, dos, es de otra altura más. Pero me recuerda mucho, hay una parte que es muy parecida, no sé si los oyentes pensarán lo mismo, a la de la Puebla de Montalbán, en Toledo. Sí,
1: eh, es verdad. Pues así, es así, muy de, de estilo castellana, ¿no? Como así, total. porticada, con la iglesia en la, en la plaza... Tembleque,
0: Tembleque también es es otra plaza que tiene, tiene es así porticada, en Guadalajara hay varios ejemplos también,
1: o sea que bueno, yo creo
0: creo que al final es es un municipio que que está en Madrid, pero que que es completamente zascandil o sea que qué mejor que esta localidad para para empezar hablando de ella, como hemos dicho. Eh, La iglesia es es bastante espectacular, Santa María la Mayor eh, se llama, Eh, Y bueno, pues eh, participó en su su construcción, eh, participó Juan de Herrera, que que fue el arquitecto que diseñó el escorial. De hecho, a mí la parte de las cubiertas superiores eh, me recuerda, por esa esa pizarra, Eh, me recuerda mucho también a a esos tejados del escorial. Y es es una una iglesia que, que es de piedra blanca. Bueno, la piedra es uno de los de los principales eh, recursos que ha tenido Colmenar, de hecho pues con su piedra se han hecho eh, bastantes monumentos en, en lo que es la propia en la Comunidad de Madrid por ejemplo si no me equivoco el Palacio de Aranjuez creo que tiene, tiene parte que está construida con esta piedra y hay bastantes más que, que bueno, ahora mismo no lo tengo aquí delante, pero, pero sé, que, sé que se han construido con, con esta piedra. No sé si incluso la, la puerta de Alcalá. Debajo de la plaza tenemos eh, un túnel que es el túnel de Zacatín, eh, que, que, bueno, es bastante sorprendente. No sé cómo lo, cómo lo ves tú, Diego. Yo lo que no sabía es que se tardaron en hacerlo, según estoy viendo aquí, más de 100 años. Hostias. en construirlo. O sea que, que bueno, cual, la próxima vez que, que pasemos por ahí, pues, pues te acuerdas sí, que, sí. que alguien ha estado trabajando 100 años en, en hacer este túnel, que seguro que lo, que lo ver de otra manera. Hay, y que, bueno, hay al, que
1: valorarlo, sí.
0: Completamente. Y al final del, del túnel está la fuente de Zacatín y los jardines que están que están muy chulos. Eh, la ermita también es muy chula, de Santo Cristo de, del Humilladero del siglo XVI. Y y bueno, pues por último también tenemos... eh, Hay un convento, que es el convento de la la Encarnación. Hay hay varias ermitas, por ejemplo la ermita de San Roque, la ermita de San Isidro... eh, Pero bueno, eh, la idea de de esto es, es que en próximos meses hagamos un, un post eh, hablaremos con la con la gente de Turismo Colmenar de Oreja para para que nos, nos den nos, nos ayuden a, a crearlo porque porque tiene pinta de que seguro que nos dejamos un montón de datos y bueno luego hay un museo también que es el, el museo el piano checa que es, que es un pintor de la, de la localidad que bueno eh, pues pues fue bastante reconocido a todos los niveles tanto en, en españa como como fuera de, de españa y por último destacar que, bueno, la, la, lo que es la localidad en sí eh, está declarada como bien de interés cultural, como conjunto histórico.
1: Uh-huh. Toma ya. Sí, la verdad que joder, cuando hemos estado es un pueblo impresionante. A, a mí, de lo que más me gusta, de, aparte de que es la iglesia de Piedra Blanca es, es de, las, de las más espectaculares que, que he visto, a mí me gusta mucho la, la zona de la Ermita del Cristo, que tiene un pinar al lado con, con unas vistas al pueblo. Al pueblo, Espectacular, al pueblo sí. sí, muy chulas. Y sobre todo, lo, casi lo que lo que más me gusta del, del pueblo, como, como ambitero que soy, Zascandil, quizás <risa> es que es el pueblo con más bodegas de Madrid.
0: Es verdad, se me ha olvidado Ay, decir eso. chato, no te, puedes olvidar, eso? no te puedes olvidar uh-huh. ese dato, que es, que es lo mejor. Si no me equivoco, son ocho bodegas las que tiene. O sea que, de hecho, cuando salgo de mi casa y voy andando hacia la plaza, ya solo en ese camino lo normal es que pase por tres o cuatro bodegas. Con lo cual, pues oye, que, que no está nada mal eh, y son vinos que están muy buenos. Me, faltan, me falta por probar muchísimos porque, de hecho... Al final, muchas veces cuando estoy allí y vas a comer, pues comes el menú del día y tomas el, la, una de las bebidas fascandiles, que es vino casera, no, no falla para comer. <risa> pero, pero bueno, falta por probar un poco los, los vinos más, más elaborados. Luego también decir que es verdad que casi todas las bodegas tienen visitas porque eh, están en cuevas y, y bueno, pues, pues es una chulada. La verdad es que... Es, es una zona que, que yo ya conocía un poco antes de, de venirme aquí a vivir Porque, porque bueno eh, mi abuelo eh, iba a Valde Laguna mi, mi, Tengo una parte de la familia que es de Aranjuez O sea que digamos que es toda esa zona es, es muy dada al Zascandileo Y la, y la conozco bastante bien
1: Ole. Pues nada Jesús, yo creo que vamos a ir ya despidiendo este, este primer programa Agradeciendo a los Zascandiles que nos oyen Sí. Y bueno, diciendo que si les ha gustado el, el programa, pues que compartan, que, que recomienden a, a sus allegados y que y que bueno, que al final esto es el primer programa, pero que estamos estaremos en constante evolución, que crearemos secciones nuevas, que intentaremos ir puliendo para hacerlo lo más, lo más entretenido posible y, y que nada, que Fíjate. muchas gracias y nada.
0: Fíjate sí. que decíamos que iba a ser un programa de, calculábamos unos 20 minutos y llevamos casi 40. Y todavía podemos incorporar secciones al, al programa. O sea que, que, bueno, creo que tenemos contenido de sobra.
1: Sí, sí, no. Si a nosotros, vamos, nos das ahí rienda suelta y nos ponemos ahí a cascar. Y, y lo que, como se llama, el podcast. Pues eso. De casquera. de casquera aquí, pues nos liamos y... Y eso. Así que... Completamente. Pues nada, que eso, que muchas gracias y nada, que nos vemos en el en el segundo programa de, de este podcast de, de Casquera, ahí del el podcast de, de Zascandillano
0: Vamos a ver cómo suena cuando lo montemos, que, que ahora mismo es, es la primera vez que, que montamos y a ver qué que tal queda, ya nos iréis dando un poco feedback Nada, como, como Diego ha dicho, pues nada agradeceros si habéis llegado hasta este punto del podcast eh, vuestra escucha Y y bueno, que somos todo oídos y y todo lo que os parezca que que es digno de aparecer o o, o cosas que que no son tan conocidas que creéis que pueden salir, pues eh, bienvenidas sean. Eh, Nos escuchamos en próximos programas. Un saludo.
1: Adiós.